0: Ja. Terwijl eigenlijk de essentie is, heel dat verkooppraatje en zo, dat boeit eigenlijk helemaal niks. Sales is iets heel veel breder, dus het begint al veel eerder. Als ik jou vraag van, ja weet je, kan je je naam even opschrijven? Uh, nou kan je niet, want je hebt geen ja. pen. Nou oh, hier, alsjeblieft, een pen. Ja. Open? Zo.
1: Vraag aanbod. Yes, dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering... ...van Raising the Bar. Mijn naam is Bart en naast mij zit natuurlijk weer... Een ...favoriet van de show, Stef Jansen. Altijd. Welkom, welkom mensen. En tegenover ons wederom een, uh, een gast natuurlijk. Um, wij zaten te denken... ...we hebben natuurlijk al best wel wat verschillende dingen besproken... ...in deze podcast. Maar uh, omzet is de benzine van een bedrijf... ...en hoe je uh, veel omzet kan genereren... ...is natuurlijk door sales... En sales is eigenlijk een, uh, een onderwerp wat wij hier nog niet veel hebben besproken. Nee. Dus toen dachten wij, laten wij eens even een lekker jou uitnodigen voor deze aflevering. En die zit tegenover ons. Jasper Jansen, welkom. Dankjewel,
0: dankjewel.
2: Top dat je er bent vandaag. Ja, ik voel me ja, vereerd jongens. Ah, ja, mooi. Goed kijkers en luisteraars zijn ondertussen al wel een beetje aan gewend uh, hoe wij dit aanpakken. Ja. Uh, Jasper, neem ons eens mee in jouw verhaal. Uh, Bart heeft net al de introductie gegeven, jij bent uh, druk bezig in de sales. Waar is het voor jou allemaal begonnen?
0: Met betrekking tot sales, natuurlijk. Ja. Tot sales. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik was 18 jaar en uh, ik was op stap, eindexamenjaar en ik was gewoon op stap in, in de Bosch hier. Ja. En uh, op een gegeven moment kwam ik uh, kwam ik een oude vriend van mij tegen. Uh, van de eerste klas, geloof ik. En uh, ja, die kwam ik gewoon tegen op stap. En uh, ik weet toen de tijd werkte ik gewoon bij de Ik Ken het wel, gewoon uurtarief. vullen. Ja, uh, ja, het was niet heel leuk of zo, maar ik zat mijn tijd oh, daar wel een beetje vullen. uit. Nee, precies. Nee, ja. <laughs> en um, ja, toen op een gegeven moment toen, uh, vertelde hij mij een beetje van. Um, ja, Ik heb nu een uh, nieuw bijbaantje in de sales en uh, ja, het is allemaal super leuk. En uh, ik uh, heb super veel vrijheid, gewoon uh, onbeperkt bier op het kantoor. En uh, ja, het is gewoon super leuk. Dus, uh, en, uh, en heel goed voor jezelf ontwikkelen. Ja. Nou, ik was natuurlijk een beetje een jonge, ambitieuze wolf. En dus, uh, hoorde
1: geld en gratis bier. Jij denkt dat... Ik denk, ja, ik beetje zei Ik
0: bedoel, ik, ja. ik, ik uh, loop hier met een maandslaag op te maken in de stad Moet het hier een beetje leuk te hebben. Als er daar ja. gratis bier is, ja, waarom niet? Ja. Dus. Um, ja zo is dat een beetje begonnen, dus toen uh, ben ik daar op sollicitatie gekomen ja. uh, en toen heb ik daar uh, ja, wel gewoon, uh, toen moest ik iets verkopen, ik geloof dat ik een pen moest verkopen zo tijdens ja. mijn sollicitatie. De classic. Nou ik had natuurlijk Wolf gekeken, ja, dus, uh, ja, ja, Was toen iets gekeken, dus dat was echt mijn grote inspiratie begonnen. Dus ik had zoiets van, uh, ja weet je dit gaan we gewoon uh, gaan we gewoon doen, dus ik werd aangenomen en uh, ja dat ging eigenlijk in het begin matig. Ja.
2: Ja. Had je ook enigszins spanning bij dat uh, sollicitatiegesprek? Ja, dus tuurlijk, natuurlijk. Vullen, ja. Ja,
0: ja, weet je, ik, ik had zoiets van ja, weet je, dit is de kans van mijn leven. Ja. En uh, het, was, het was wel gewoon een redelijk groot bedrijf. Er werkten wel een aantal mensen die ik ook kende. Ja. En, um, ja ik had eigenlijk wel eens iets van uh, ja weet je dit, dit is wel echt het, uh, het echte leven gaat nu beginnen dit is geen bijbaantje meer in algemeen ja, dus ben uh, klaar toen, met spelen ja ja dus toen ben ik daar begonnen heel veel sales trainingen gehad daar en um, is dat allemaal intern ook of
2: komen er dan ja, ja, ja ja ja
0: zijn wel gewoon uh, toen de tijd toen uh, ja we verkochten toen uh, goede doelen op straat en uh, en uh, langs de deuren en dat was wel een uh, ja was gewoon allemaal intern dus er kwamen ja. geen mensen van buitenaf of zo dat werd allemaal gewoon door het management werd geregeld mm -hmm. En ik had in het begin had ik zoiets van, ja, weet je, dit is, uh, dit is wel spannend, weet je. Ja. Die eerste duur die je aanbelt, je hebt wel zoiets van, ja, weet je, wat uh, gaat er nu gebeuren? Dus, uh, knik in de knieën. Ja, ja, heel <laughs> erg, heel erg stotteren. En uh, nou, toen op, de, op een gegeven moment, de eerste dag had ik toen een uh, sale gemaakt. En dat vond ik wel oké. Okay. En toen, uh, ja, weet je, ik, ik, was niet, ik was niet echt heel bijzonder, heel speciaal. Maar ik wist wel ergens van, ja, weet je, als ik dit een beetje doorkrijg of zo, dan zou ik er misschien wel gewoon een beetje goed in kunnen worden. Ik kan mezelf hier wel heel goed in ontwikkelen. Ja. ja. Toen ben ik best wel veel boeken gaan lezen, zelfontwikkeling. En uh, ja, toen op een gegeven moment, toen werden uh, de scores steeds hoger. En toen op een gegeven moment toen, uh, ging mijn beste score van 8 uh, naar 20 toe. En dat, ja, in, in dat in één week tijd. Ja, zeg maar dat je, dat je acht sales hebt gemaakt op een, uh, op okay. een uh, dag. Dus acht uh, contracten hebt verkocht. En dat ging toen op een gegeven moment ging dat in één week tijd. Doordat ik een boek had gelezen, ging dat dus naar twintig
1: uh, toe. Was dat ja. uh, werkwijze van de Wolf? Die heb je nog een keer aan mij aanbevolen. Volgens ja, ja.
0: Nee, nee, dat was niet dat boek. Dat is ook een heel goed boek trouwens. Maar dat was uh, Invloed van uh, Robert Cialdini. Oké, okay. ja. Okay. En uh, ja, toen uh, promotie gemaakt. groeide dan een beetje daar, uh, daar in dat bedrijf. Hè. Superleuk. Een beetje de trapjes van het management beklommen. Ja. Toen had ik uh, eindexamens. En toen kwam ik eigenlijk achter van: ja, weet je. Uh, wat, wat, wat wil ik nou eigenlijk? Ik ga nu studeren. En uh, toen heb ik ontslag genomen bij dat uh, bij bedrijf. En toen ben ik een beetje in een netwerk beland... met allerlei zzp'ers. Uh, een heel groot, uh, heel groot uh, landelijk netwerk. Ja. En dan verkochten we loterijen, uh, kranten... en ook weer uh, goede doelen. Mm -hmm. En uh, die tarieven die lagen toen wel echt een heel stuk hoger. Dus die, dat lag dat echt drie, vier keer zo hoog... als gewoon in, uh, in loondienst. Ja. Uh, logisch, want er zitten geen managementlagen boven. Je, je hebt geen, geen pand. Je bent als het ware een zelfstandige. Dus je moet het allemaal... Een beetje zelf, zelf regelen en ja.
1: vakantiegeld en dat soort dingen. En nee, nee dat zat er ook niet in, nee. dus, nee.
0: dus uh, en toen op een gegeven moment toen ben ik wel echt, uh, ben ik wel gewoon een beetje uh, ja in doorgeslagen om zo te zeggen, in de positieve zin
2: dat was voor jou gewoon echt een, uh, een target zeg maar om elke keer beter te worden. Ja, ja, zeker. Zeker, die had je heel erg. Ja, 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 ja.
0: dus uh, met ja, met name wel op geld gefocust, inderdaad. Ja, ja. dus uh, zo ah, dus is op het, op het zich een ook niet
1: gek, uh, niet gek op die leeftijd, maar het is wel grappig om te zien dat je inderdaad. ...daarvoor begint, het gaat niet meteen goed... ...maar dan je, je wel vol hebt gehouden. Ja, ja, zeker. Waar kwam dat vandaan dan?
0: Ja, waar kwam dat vandaan? Omdat ik, omdat ik het gevoel had van... ...ja, weet je, ik, um, ik wil wel iets gaan, gaan neerzetten. Ik wil echt hier wel iets gaan doen met, me, met mijn leven. Ja. En um, ik had wel zoiets van... ...ik kan hier wel gewoon goed in worden. Ik had al een beetje zo'n gevoel van... ...ja, weet je, als ik hier echt de tijd en de moeite... ...soms, soms heb je dat met bepaalde dingen. Als je weet ja. van, ja, weet je... ...als ik hier even de tijd, energie en moeite in ga steken of zo... ...dan weet ik eigenlijk bij voorhand eigenlijk wel zeker dat het wel kan lukken als ik een beetje de tijd heb. Ja. Ja. Dus dat had ik nu ook.
2: Dus je had al wel enigszins vertrouwen dat, ondanks dat je nog...
0: Ja, zeker. Ja, maar misschien komt dat ook wel een beetje vanuit, uh, vanuit vroeger. Ik ben uh, vroeger, dat het, uh, weet Bart natuurlijk ook, een topsport uh, hardlopen heb ik uh, gedaan. Ja. En uh, ja, toen is daar een beetje dat doorzettingsvermogen, is daar wel een beetje de, de kern is wel wel uh, Ja, gelegd. daar is de basis wel een beetje ingelegd, ja. Grappig. Ja, Grappig
2: ja. om het zo terug te horen, want... Ja, Bart en ik zijn ook uh, volop bezig met trainen nu. Mm -hmm. ja, en we, ik ben helemaal een groentje daarin. En ja, ik merk ook dat zelfvertrouwen waar je, nou, waar dat je het dan nu over hebt, dat ik dat ook gewoon door het trainen met dat hardlopen... echt mm. merk dat dat beter wordt. We hebben dit nog ja. niet
1: gedeeld met de mensen trouwens... die ons volgen. Dus uh, mm. dan is bij deze een soort van...
2: Ja, wel een <laughs> soort... Primeur. Ja, ja, ja. Nou,
1: Laten we het inderdaad bij een teaser houden. Dat we nog niet uh, compleet uh, vrijgeven waar dit over gaat. Nee. Maar misschien nee. de trouwe volgens dat iets een beetje kunnen invullen. Maar goed, dat is even een, uh, een zijspoortje. Um, jij bent toen dus in dat netwerk terechtgekomen... met die uh, ZZP'ers. Ja. De, de payout ging omhoog. Ja. Uh, en je werd natuurlijk steeds beter in, lijkt ja. me. Uh, wat is er zeg maar nog gebeurd in die tussentijd vanuit die stap naar nu ja best wel een hoop
0: uh, ik zat toen nog op de middelbare school. Ja. En uh, nou, op een gegeven moment toen begon ik met studeren. Niet omdat ik het zelf wilde, want ik als het aan mij had gelegen, was ik gewoon meteen naar de middelbare was ik gewoon gestopt. Ja. Maar ik had dus aan mijn oma had ik beloofd van ja, weet je, ik, ik zal wel een studie gaan afmaken. Hè, dat, dat zal ik wel voor je gaan doen. Hè. Ja. Dus uh, een, beetje tevreden, tevreden houden, hè. Uh, houden, een beetje ouders tevreden houden. Openomen tevreden houden. Een beetje doen voor een beetje het perspectief van, uh, van buitenaf. Dus toen ja. ben ik bedrijfskunde gaan studeren in Nijmegen.
2: Mm -hmm.
0: Superleuke studie. Maar ik vond het vooral chill dat je er niet echt superveel voor hoefde te doen. Het was geen uh, bouwkunde zoals jij studeert bijvoorbeeld. Ja. Um, dus ja, dat, dat heb ik toen, uh, toen ben ik daarmee gestart. Mm -hmm. En uh, dat heb ik inmiddels wel afgerond, bachelor binnen. Maar uh, ja ik was niet echt de ideale student. Nee. Nee. Jij hebt <laughs> dus wel heb... genoten als student. Ja, ja zeker, zeker. De feestjes die, uh, die, uh, die waren heel goed hoor. Ja, ja. Ja, alleen op een gegeven moment had, had ik zoiets van. Uh, kijk, alles, alles wat je een beetje leert daar op die school, het was best wel. Ingesteld om het uh, voor, voor het bouwen van werknemers. Dat, dat merkte. En de hele mentaliteit was eigenlijk anders. Dus ja. um, mijn, mijn motivatie was eigenlijk gewoon echt uh, impact maken en geld verdienen. Mm -hmm. En daar op de op de universiteit merkte ik heel erg van dan is het echt meer voor het, uh, het grotere geheel, het goed, uh, grotere goed. En uh, zeg maar. Ja, een soort van de werknemersmentaliteit, dat werd wel een ja. beetje, een beetje in, uh, ingeboord.
2: En waren er wel wat mensen die op hetzelfde niveau dachten als jou? Ja,
0: ja zeker. zeker. Ja, we hadden wel uh, gewoon een vriendengroepje met, uh, met mensen die, dat, uh, die ook wel iets hadden van... ja, weet je, we willen uiteindelijk willen we ook, ook gewoon
2: verder. Juist. Ja. Ja, want anders dan kan ik me voorstellen dat je toch wel enigszins kan gaan ergeren op zo'n omgeving. Omdat je je dan alleen voelt uh, daarin. van ja, Ben ik nou... Uh, zo anders bezig of snapt iedereen het niet? Of... Ja. Zijn we een soort misconceptie?
0: Ja, ja, maar ja, maar weet je, ik had natuurlijk daarvoor... had ik wel gewoon ja. uh, jarenlang al op school gezeten. En dan ja. was het eigenlijk altijd al zo. En ik vond eigenlijk de universiteit vond ik wel gewoon heel chill. Omdat je mm -hmm. er gewoon een beetje meer tijd over had. Je had veel ja. meer, meer vrijheid, wat minder aanwezigheidsplicht. En eigenlijk was het alleen maar projectenrammen. Daar moest je dan je best voor doen. Uh, groepsopdrachten, zelf papers schrijven. Dat moest je dan wel zelf doen. Ja. Dus dat, daar ging dan wel de nodige tijd in zitten. Mm -hmm. uh, voor de rest, ja... Eigenlijk niet heel veel tot, Maar ook tot op... daarin,
1: zeg maar, omdat je daarnaast al zo, uh, zo hard werkt en dan weet je wel, oké, okay, ik moet gewoon, ik weet hoe het is om even hard te moeten werken om een ding af te kunnen strepen. Ja. ja en dat eigenlijk. is met zulke projecten wel handig wat anders. Als je ja. verder niks te doen hebt, dat is toch ook vaak als je een deadline hebt over twee weken, dan leef je hem ook over twee weken in. Terwijl ja. als je er drie dagen voor hebt, dan krijg je het ook af. Ja. ja maar klopt. dan leef je hem dus inderdaad in die drie dagen in. Ja. Dus uh, dat, ja, dat merk je ook wel om je heen met gewoon veel studenten die denken, ja. Ik hoef alleen maar dit te doen. En die zoeken er niks naast. Ja, dan ben je alsnog je hele week kwijt met de studie. Terwijl ik bijvoorbeeld een paar uur per week met mijn studie bezig ben. En ik ja. doe in essentie hetzelfde. Dus ik denk dat dat bij jou ook wel inderdaad naar ja, voren is gekomen.
0: Ja, ja eigenlijk ook op, uh, op studie of eigenlijk algemeen in het leven... heb je eigenlijk, uh, waarschijnlijk ken je het al. Je hebt twee typen mensen. Je hebt uh, de planner. Degene die alles gewoon een ja. beetje goed doet, goed op tijd begint... de hele planning maakt, gestructureerd is... echt van de routines en de ritmes is. En dat is natuurlijk heel goed. En dat is wel gewoon een hele relaxe manier van werken. Want je komt niet voor verrassingen te staan... omdat je natuurlijk ook wat marge inbouwt. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk de type A. En je hebt type B. En type B, dat is eigenlijk een beetje... iemand die wat meer kikt op de adrenaline. Zeg maar net, net de nacht van tevoren... of de dag van tevoren beginnen... en dan uh, zeg maar op het laatste moment... op de deadline inleveren. Ja. En um, uit onderzoek is wel gebleken... dat dat soort mensen over het algemeen... wel de beste ondernemers zijn. ja. Dus mensen oh, die, het, zo, ja. Ja, die op de deadline zitten. Die, ja. dus die zijn eigenlijk automatisch meer gefocust op resultaat.
1: Ja. ja, precies. En inderdaad ook meer op uh, uh, actie op het moment dat het moet. En niet per se uh, ja. het echt alles tot in de puntjes uitplannen. Ja. Soms kom je gewoon dingen tegen en dan moet je daar gewoon mee aan de slag. En dan moet je de rest even laten vallen. Ja, en dat dan zal dan nooit perfect zijn. Gaan. Ja. Ja.
0: ja, en dat zal nooit perfect zijn. Ja. Dus dat is een beetje als je alles heel planmatig en perfect wil doen, en zo, dat natuurlijk kan heel goed helpen. Maar het gaat nooit echt daadwerkelijk zoals je denkt dat het gaat lopen. Er komen ja. altijd weer uh, op de weg.
1: Ja. Ja. Dus de type A zijn meer de beta's, en type B is meer de alfa? Ja. Tenminste, daar, ja. zijn, daar zijn dan weer een soort van ja, verbanden en, mee. Ja, ja, en nee, ja,
0: ja en nee. Het verschilt ook een beetje van persoon tot persoon natuurlijk. ik bedoel Je ja. hebt natuurlijk ook superveel uh, alfas die dat, uh, die dat dan wel ja. weer... Uh, gewoon super gestructureerd leven. Zo. Dat, ja, dat heb ja. je zeker. Maar het onderzoek was wel gebleken... dus dat uh, de mensen die het dan op het laatste moment allemaal doen... die uh, halen over het algemeen de beste
1: resultaten. Ja, ja. Okay. Uh, je zei net dat het bij jou echt ging om impact maken en geld verdienen. Ja. In welk opzicht uh, impact maken? Want het geld verdienen hebben we al... Nou ja, Kort, maar wel alvast even besproken. Ja. Impact maken ben ik benieuwd naar.
0: Um, ja, Impact maken, omdat ik uh, op een gegeven moment... kreeg ik ook een uh, soort van leiding over een eigen sales team. En uh, ja, weet je, hoe beter die mensen presteerden... Hoe, hoe meer ik daar dan ook weer op verdiende. Dus dat, dat was dan ook wel weer mooi. Ja. Maar met name ook gewoon uh, jonge jongens die zoiets hebben van... ja, weet je, ik, uh, ik zit nu een beetje een soort van vast in mijn omgeving... en uh, mijn leven voelt een beetje kut, een beetje zinloos. Ik uh, leef eigenlijk een leven wat iedereen leeft. Mm -hmm. hè? En word ik word een soort van opgeleid als werknemer. Om juist een beetje die ambitieuze mensen die ook zoiets hebben van... ja, weet je, ik hoor uh, ik gewoon, uh, gewoon uh, naar die volgende stap toe... om die dan een beetje verder te begeleiden en te helpen met betrekking tot sales. Ja. En dan is sales een van de, van, de, van de mogelijkheden die ik dan in mijn bereik had. Want er zijn natuurlijk heel veel verdien, verdienmodellen. Ja. Maar ik had wel zoiets van, ja weet je, ik ben hier goed in. En ik vind het heel mooi om een impact te maken voor die mensen. En om ze daarin verder te helpen en verder te begeleiden. Ja.
2: En is Wat, dat, zeg maar, oké, oké. Okay, okay. Is dat zeg maar ontstaan uit het feit dat je het dus zelf zo uh, ook een beetje ervaren hebt, of is ja, want iets... ik was zelf ook die
0: persoon. Ja, ja. helemaal. Ja. ja.
2: Dus jij wilde eigenlijk wat jij hebt geleerd overdragen aan iemand anders.
0: Ja, ja zeker. Ja. Dus dat dat met impact maken vind ik dat uh, vind ik dat heel mooi. En uh, kijk, uh, het geld verdienen is allemaal heel leuk en zo, hè. Dat is super gaaf. Maar het echte geluk haal ik er dan wel uit dat je gewoon jongens uh, gewoon een beetje helpt met die met die zelfontwikkelingen en die en ze, ze daarin begeleidt en stimuleert ook. Ja. Ja.
2: ja. Snap ik wel. Kan ik me wel iets bij indenken. Nou ja. zeker,
1: ja, aangezien dat bij
2: ons natuurlijk uh, het hele podcast
1: idee ook wel een beetje is. En wij hebben dan wel wat minder directe feedback, omdat we natuurlijk gewoon dit opnemen. En wij zien niet meteen wat de reacties zijn, maar ja. wat we ook net voor de opname bespraken. Wij zien ook steeds meer terug dat mensen het ook nice vinden en dat ze er ook uh, dingen aan hebben. Dus dat is uh, dat geeft gewoon een goed gevoel. Dus daar kun ja. je inderdaad wel, uh, wel levelen. Mm -hmm. um, ik wil graag nog even dieper ingaan op het. Uh, uh, Goede doelen concept, want um, je verkoopt goede doelen, zo wordt het vaak genoemd. Hoe ziet dat eruit? ja, ja goede, goede vraag. Ja,
0: hoe, hoe, hoe ziet het eruit? Je bedoelt gewoon van, van hoe ziet het er uh, fysiek uit? Of uh... nou, meer gewoon
1: wat verkoop je? Ja, en uh, nou ja, hoe, hoe zie ja, hoe moet ik dat goed formuleren? Uh, op de middelbare school hoorde je ook al veel van mensen ja, ik uh, doe sales voor goede doelen. Ja,
0: ja zoals bijbaantje, ja, dat daar was dus een ook, uh, ook begonnen inderdaad. Ja. Bij bij zo'n bijbaantje, op de middelbare ook. Ja, waar komt het op neer? Kijk, uh, je hebt gewoon goede doelen, en die hebben over het algemeen hebben die uh, cashflow nodig. Je hebt als het ware die hebben gewoon cash nodig, die moeten gewoon hun activiteiten kunnen doen. Ja. En daar is gewoon geld voor nodig. Dus uh, wat ze vroeger heel erg deden, goede doelen was, uh, ze zonden best wel veel reclamespotjes uit op televisie, hè? En dat levert natuurlijk ook wel gewoon redelijk wat, uh, wat op. Hè. Er was, van die al... twee
1: minuten durende reclames... van de dierenambulance. En zo, ja, dus dat echt kost denk geld. Van... Hè? Ja, ja.
0: Die zendtijd, dat kost allemaal heel veel geld. Hè? Ja. En toen op een gegeven moment zijn ze er een beetje achtergekomen. Van, hè, als we nou, uh, zeg maar... iedere euro die we daarin steken... als we die in plaats van in... Um, reclamespotjes op televisie... wat super kostbaar is ja. en wat eigenlijk...
2: Steeds minder bekeken wordt ook. Ja,
0: weet je, als je dat ziet twee minuten. Of het algemeen, ik weet niet wat jullie doen, maar ik klik gewoon ja, weg. Ja. Ik heb zoiets van ja, weet je. Ik, 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 als wij al heeft. televisie kijken. Ja, als, ja. Je, als je al televisie kijkt. Ja, ja. Dat, dat hebben best wel veel mensen. Dus zeg maar, de euro's die er. De, de return on investments was niet zo extreem super hoog mee. Of ja, het was er natuurlijk wel, want anders zouden ze het niet doen. Maar op een gegeven moment zijn ze erachter gekomen van. oké, okay, als we nou gewoon marketingbureaus inschakelen. En we besteden als het ware. Uh, dus sales uit. En dan sales op een andere manier mm -hmm. dan gewoon eenmalige giften van bijvoorbeeld 2 euro. Mm -hmm. Dan heeft een hele organisatie die heeft er natuurlijk veel meer aan. Ja. Uh, ja. Dus, dus zo zijn ze op een gegeven moment, uh, ik geloof uh, 15 jaar geleden of iets, dat ze daar voor het eerst een beetje in, in begonnen slash geswitcht zijn. Uh, toen hebben ze dat uitbesteed aan marketingbureaus. Mm -hmm. En uh, wat die marketingbureaus dan deden, was ze probeerden dan natuurlijk zoveel mogelijk structurele donateurs aan te leveren voor uh, die doelen. Ja. ja. Nou, structurele donateurs, het gaat dan om een uh, maandelijkse bijdrage, maandelijkse donatie tot wederopzegging. Dus mensen kunnen dan bijvoorbeeld zelf een klein symbolisch bedragje uitkiezen en dan gewoon ook zelf bepalen hoeveel keertjes dat ze willen meehelpen. Ja, en dan ja. stuurt stuur de organisatie ook nog remindermails toe, elke keer dat ze meehelpen, elke maand van, nou, dit hebben we dus bereikt en dit willen we ook gewoon bereiken. En dan kunnen ze gewoon cancelen wanneer ze dat ook maar willen. Ja. Dan kan telefonisch en ook gewoon in heel veel gevallen ook gewoon per mail. Ja. Dus dat is op zich best wel een heel mooi concept. En uh, ze kwamen erachter van... ja, weet je, als we hetzelfde uh, bedrag hierin steken of zo... dan komt de return on investment. Die is veel groter die eruit komt te rollen. Ja. Dus... Uh, ja. ja kijk Over het algemeen er zijn er niet superveel volwassenen die uh, het leuk vinden om op straat of langs de deuren mensen aan te spreken. Om ze te proberen te overtuigen om een maandelijkse donatie te doen voor een goed doel. Ja. Dus wat dachten ze? Nou weet je, het is hartstikke mooi als we daar gewoon jonge ambitieuze uh, studenten of scholieren uh, uh, kunnen binnen, binnenhalen. Die daar goed in zijn, die hongerig zijn. Ja. En uh, die als het ware op die manier die waarde kunnen leveren. Ja. En de, dus, de
1: skill kunnen en, opbouwen.
0: Ja en de skill tegelijkertijd kunnen opbouwen. Dus uh, ja zo is dat, zo is dat een, uh, ja, een beetje best wel groot uitgegroeid. Dus ook, ook uh, op middelbare scholen op een gegeven moment... Uh, die, die bureaus werden steeds groter en groter en groter. De aantallen die werden steeds meer. Ja. En de doelen die verdienen dan natuurlijk ook gewoon, uh, gewoon heel veel meer. En de impact die, die, die je dan ook maakt als organisatie zijn... die is dan ook een stuk groter. Dus eigenlijk had iedereen die had de baat bij... En uh, zo, zo dus ook die marketingbureaus. Ja. En zo via via met, met leads aanleveren. Zeg maar mm -hmm. Dus uh, stel je voor, uh, jij gaat er werken... en je neemt uh, gewoon heel je vriendengroep met, uh, met acht man neem je ook mee. Nou, die gaan dat ook allemaal doen. Ja. Er zijn best wel veel mensen... die dan op die manier al uh, zo'n ervaring hebben opge opgebouwd.
1: Ja, als, ja. Uh, een soort uh, affiliate-model van affiliates. ja Want in, ja. in ja. essentie, jij verdient uh, op commissiebasis. Ja. Dus dan ben je als het ware een affiliate... voor dus het goede doel, om het zo te noemen. Ja. Maar als jij dan weer anderen aanlevert... Dan verdien jij ook weer aan wat zij verdienen. Ja. 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 Oké, okay, interessant. Ja, ja, dus dat is voor zich wel heel mooi.
2: En zie je nog enige ontwikkeling, zeg maar, in hoe, uh, hoe die aanpak dus. Uh, hoe, die dus ja, hoe leg ik het er goed uit? Zie je zeg maar ontwikkeling in dat systeem of in dat proces met die werving of andere ja, manieren zeker. van outsourcing? Ja, je... ja zeker, zeker, natuurlijk. Wat, wat zijn ja. daar voorbeelden van?
0: Nou, kijk, je, mo je moet je voorstellen, uh, tien jaar, 15 jaar geleden. Bestond het helemaal niet? Ik nee. bedoel, fondsenwerven, dat bestond überhaupt bestond dat niet, of op hele kleine schaal. Dus, dus mensen waren eigenlijk over het algemeen niet heel vaak aangesproken om bijvoorbeeld mijn maand, maandelijkse bijdrage te leveren voor een doel. Dat, dat, dat gebeurde eigenlijk heel, heel weinig. Ja. Nou, toen op een gegeven moment, toen, uh, toen zijn die marketingbureaus dus gekomen en toen werd dat dus steeds meer. Nou, op een gegeven moment zijn die marketingbureaus die zijn dus heel erg gegroeid, groter geworden. Ze dus zijn er meer bijgekomen. Ja. Dus op een gegeven moment, wat je wel hebt gemerkt, is uh, mensen kennen het al. Dus ze kennen over het algemeen het concept. Uh, ze weten hoe het werkt. Uh, ze weten ook hoe ze het moeten cancelen. En, um, dus eigenlijk weten ze alles al. En ook hoe vaak ze zijn aangesproken... Ja. zorgt er eigenlijk ook wel voor dat het iets lastiger wordt om het te verkopen. Ja. Ja. Dat, dat wordt, dat, dat, als, je, als je überhaupt al tien doelen steunt, als het ware... Mm
1: -hmm ja weet je dan is de drempel wel wat hoger om uh, ja, nog eentje bij te nemen uiteraard ja. en dat merk je in alles dat merk je ook in uh, bijvoorbeeld Facebook advertenties die moeten ook steeds beter en Wordt steeds, steeds duurder hè? steeds duurder dat ja. ook maar ook je kopie uh, en je, je foto's of video's die je gebruikt moeten allemaal steeds beter want iedereen blijft natuurlijk doorgroeien ja. Ja. en dat geldt ook voor uh, uh, Amazon listings, Bob .com listings alles
2: ja. en dus ook hier ik ja. vergelijk het ook uh, met al die platformen waarop je films kan kijken. En zo. Je hebt Netflix, ja. Amazon. Er ja, komen ook steeds en... meer dingen bij. Er komen steeds meer dingen bij. Mensen maken toch weer keuzes daarin. En het ene is dan weer net iets verder ontwikkeld als het ander. Er komt weer iets nieuws bij. En dan trekt dat weer nieuwe mensen aan. Zo zie ik dit ook met jou voorbeeld ja.
0: eigenlijk. Ja, dus het wordt eigenlijk de markt... Uh, het, het wordt zeg maar wel ergens lastiger. Maar tegelijkertijd ontwikkelt je jezelf als persoon wel. Ja. Dus je wordt zelfs beter en beter. Dus dat zorgt er wel weer voor dat het... Voor mijzelf persoonlijk, omdat ik het nu wel redelijk wat ervaring in, uh, ervaring in heb... en ik weet wel een beetje hoe het werkt. Ik ben er wel beter in. Ondanks dat het moeilijker is geworden, ben ik er veel beter in geworden. Dus voor
2: mij ja. is het eigenlijk makkelijker ja. geworden. Oké, okay. denk je ook dat ja. deze manier... dus nu is het echt face-to-face -face verkopen, dat dat nog... Uh, anders gaat zijn in de toekomst? Of denk je dat dit altijd zo zal blijven? Ja, als je
0: heel futuristisch gaat denken... met uh, wat er nu allemaal gaande is met AI en zo... ja, weet je, dat zou natuurlijk in de toekomst zou dat wel kunnen. Hè? Dat er robots gemaakt worden... die als het ware mensen kunnen imiteren. Daar zijn ze nu ook al mee bezig. Hè? Ja. Tuurlijk, dat, dat kan. Maar het is nog steeds een robot. Ja. En uh, ik zelf geloof wel dat uh, mensen... over het algemeen wel contact hebben met mensen. Menselijk contact is iets heel uh, unieks. Is, ja. uh, Moet met ik mensen... imiteren? Ja, en, en uh, zeker als het gaat om om giften voor goede doelen, hè? Dan, dat koop je liever of van, van iemand die echt een mens is en die echt begaan is met uh, de situatie uh, waar waar een doel zich dan mee bezighoudt en met ja. de persoon zelf. Dus echt, het is een uh, people uh, job, het is een people ja. skill. Ja, dus ik ja, ik denk dat dat zeker wel met uh, in deze markt en eigenlijk over het algemeenheid dat dat skills wel gewoon heel waardevol blijft. Ja.
1: ja, ja en ik ja, eigenlijk is het wel zo, ondanks dat het een uh, people job is. Uh, AI, en uh, nou ja, überhaupt... Natuurlijk technologie is altijd best wel uh, rule-based. Oftewel, ja. je hebt gewoon... Uh, er gebeurt iets en er is een standaard... antwoord wat daarop komt. Ja. In essentie is dat ook wel een beetje wat jij inmiddels hebt ontwikkeld lijkt me, of niet?
0: Ja, ja zeker. Het is best wel systematisch. Uh, en dat is over het algemeen wel met, met sales. maakt eigenlijk ook niet eens uit wat je verkoopt. Of het nou goede doelen, kranten, vliegtuigen, pennen, auto... maakt eigenlijk helemaal niet uit wat je verkoopt. Maar je zal altijd merken dat je dezelfde tegenargumenten krijgt... En uh, dat iedere ziel in feite wel hetzelfde is. Dus ja, dan, dan bouw je op een gegeven moment bouw je er wel een systeem in. Ja. Ja. Dus, dus ja, dat wel. Natuurlijk, natuurlijk geloof ik wel dat een robot dat systematischer kan dan een mens. Mm -hmm. Maar het, het is nog steeds een robot en het is geen mens. Ja. En ik denk maar...
1: ook inderdaad, het, het weten dat je tegenover een robot staat versus een mens... zorgt er al voor dat mensen denken, hier heb ik geen zin in.
0: Ja, ja. Natuurlijk ja. weet je niet hoe ver dat kan gaan want op een gegeven moment AI ja weet je dat kan zo ontzettend slim worden dat is echt ja. niet normaal die kan, die kan er wel voor zorgen dat het echt extreem menselijk overkomt ja. maar ik geloof nog zeker wel de komende jaren kijken over het algemeen ja als je moet kiezen je, je praat met een AI of je praat gewoon met een persoon ja, ja. Weet je de keus is makkelijk gemaakt als je als je iets moet kopen
1: en nu zijn die dingen nog losstaand maar je weet ook niet hoe dat over ja je weet ook niet hoe, hoe, ja, ook niet
0: hoe snel die ontwikkeling gaat in ja. ieder
1: geval de komende tijd als we nou, ik denk in ieder geval nog een paar jaar ja. dat uh, de menselijke kant inderdaad nog wel super belangrijk hierin uh, gaat blijven. Zeker.
0: En ik denk dat het ook de lange termijn ook nog wel zo gaat blijven hoor. Alleen als je kijkt naar uh, banen zoals bijvoorbeeld. Uh, uh, copywriting. Uh, boek, ja, copywriting, uh, marketing, zelf, e-mail marketing, uh, content creator. Dat, dat, dat soort dingen. Kijk, dat is best wel makkelijk te vervangen door AI. Want mm -hmm. AI die kan dat gewoon helemaal. Maar echt iets. Dat het blijft altijd gewoon met de mens en het blijft ja. altijd anders dan een, uh, dan een robot, geloof ik.
1: Ja. Ja. Um, laten we dan nu even overgaan naar uh, een aantal technieken die jij over de afgelopen jaren hebt geleerd, waarvan je denkt, oké, okay, deze hebben de meeste impact gehad. Je kent natuurlijk ook uh, Pareto uh, Principle 80-20. Mm. Um, wat zijn dan de... Nou ja. Misschien even voor de kijkers, kan je dat uitleggen, Pareto 80-20? Ja, nou ja, wat, wat, uh, uh, dat is dan een onderzoek geweest van dus, uh, de heer uh, Pareto. Die heeft ontdekt dat bij heel veel dingen um, het zo is dat 20% van uh, de inputs uh, voor 80% van de resultaten uh, zorgt. En dat ja. is niet altijd natuurlijk. 80-20 kan ook 40-60 zijn, kan ook 10-90 zijn. Dat maakt in principe niet uit, maar het gaat er meer om. Er zijn vaak een aantal taken of technieken die de meeste impact hebben. En nou ja, daar ben ik dus wel benieuwd naar. Over de afgelopen jaren. Je zegt je bent ja. steeds beter geworden in sales. We hebben het al over uh, objection handling, uh, zeg maar, gehad. Mm -hmm. Wat zijn dan dingen die jij bent tegengekomen of waarvan jij hebt gemerkt, oké, okay, hier ben ik beter in geworden en daarmee uh, heb ik uh, grote stappen gemaakt.
0: Ja, dat is, is een hele goede vraag. En dan
1: even om het algemeen te maken voor de ja. mensen die kijken of luisteren, dat ze dat ook zelf zouden kunnen toepassen.
0: Ja, ja, kijk, het Pareto-principe inderdaad wat je aangeeft... 20-80, 20%, 80, 20 van je personeel zorgt voor 80% van je omzet. 100% 100% waar. En dat zie je dus ook weer terugkomen in uh, sales. Over het algemeen, de 20% beste verkopers... die zorgen ook gewoon voor 80% van alle omzet, van alle sales... wat alles wat er binnen wordt. Ja, ja alleen, dat, dat is niet alleen met sales, dus is eigenlijk zo met, met bijna alles. Bijna alles. Pareto, die heeft, een, die heeft goed zijn best gedaan. Goed en uh, met betrekking tot sales. Kijk, het is vrij moeilijk om te zeggen dat bepaalde sales technieken of iets dergelijks... dat die verantwoordelijk zijn voor 80% van je output. Want het is gewoon heel moeilijk uh, te mediteren. Wat, ja. wat ik zelf denk is het is een beetje een samenloop van verschillende technieken. En de grootste ding is eigenlijk je moet niet overkomen als je verkoper. Dat is een beetje het ding. Ja. Dat, dat is wel de, de
1: allergrootste Zou al je dat iets zijn. meer kunnen uitleggen?
0: Ja, kijk, uh, ik, had, ik had het voorbeeld dat ik net ook al uh, even kort benoemd... voor het opnemen van de podcast. Ja. Maar als je bijvoorbeeld in een kledingwinkel staat... en uh, je, wil, je bent gewoon uh, een beetje aan het rondkijken... een beetje aan het rondsnuffelen en uh, ja, weet je, je... je weet eigenlijk nog niet echt wat je wil gaan kopen... maar je bent wel uh, eigenlijk in staat om iets te kopen. Je denkt van ja, weet je, je kan wel even kijken wat ze hebben. En dan komt er in één keer zo'n verkoper op je afgevlogen en zegt... Hey, hallo, goedemiddag kan ik je helpen? Eigenlijk je automatische reactie is zoiets van... Uh, Liever niet. <laughs> nee, nee, ja, ik ben gewoon een beetje rustig aan het rondkijken. En eigenlijk die reactie, dat noem je sales resistance. En dat komt eigenlijk ervoor uh, dat, dat komt voort uit het feit dat je het gevoel hebt... dat die verkoop je echt iets probeert te verkopen. Ja. Dat, dat die er echt meer belang bij heeft dan jij zelf. Mm -hmm. Dus dat moet je eigenlijk proberen niet te triggeren bij mensen. En ja, een manier daarvoor is gewoon door heel rustig, lokee... gewoon eventjes uh, gewoon te praten met de klant van... hé, hey, hallo, ik ben... Uh, Jasper, gewoon, uh, ik zie dat je een beetje het rondkijken rijker bent. Nou, deze is trouwens heel mooi, deze, deze outfit. Dus uh, ja, weet je, als je iets nodig hebt of zo, laat, het me, laat het me maar gewoon weten. Oké, okay? nou, er ja. komt veel relaxter over. En heb je zelf ook meer de neiging van: oké, okay, weet je, nou, ik heb ze hulp wel even nodig. Ik, ik roep hem gewoon even een aardige, aardige gast. Ik probeer me niks te verkopen. Heeft er verder zelf ook niet echt belang bij of zo. Ja. Dus, dus, dus dat eigenlijk. Uh, andere sales technieken die wel gewoon heel belangrijk zijn, is uh, natuurlijk een beetje de. Groot klein vergelijking. Dus uh, uh, diezelfde die die verkopen in uh, de kledingwinkel. Die kan als het ware je eerst uh, een broek laten zien van Weet ik veel, 50 euro, 100 euro. Ja. Maar wat hij eigenlijk veel beter kan doen... is hij kan veel beter gewoon eerst een heel maatpak... of een hele dure jas gewoon voor je pakken. Het duurste in de winkel ja. van echt, weet ik veel, 3000 euro of zo. Waarvan je zelf ja. toch zoiets hebt van... nou, dat ga ik toch niet doen. Nee. En daarna een trui laten zien die een stuk goedkoper is... van 150, 200 euro bijvoorbeeld. Dat dan het verschil een stuk kleiner is. Dus heel ja. je perspectief verandert.
2: Ja.
1: ja, zoals het ware een anker zetten. Een soort van referentiepunt van oké, okay, 3000. Nou ja, dat vind ik wel te duur. Dan denk ik die 150, denk ik. Of, ja, 150 ja, omdat het verschil zo groot is. Nou, dat, uh, en inderdaad, als je begint met die 50 euro... en daarna iets van 150 laat zien... is het in een keer drie keer zo duur. Ja, precies. Ja. Ja. Even nog dat uh, ding wat je daarvoor zei. Um, die sales resistance. Mm -hmm. Eigenlijk wat je dus als... tenminste als je in, in je salesrol zit... Uh, moet doen is... Uh, acteren zonder te laten zien dat je aan het acteren bent.
0: Ja, dat, dat is eigenlijk een beetje het ding. Kijk, weet je, sales natuurlijk... Het, uh, het, uh, een act wil ik het niet noemen, maar het is het eigenlijk wel. Snap je? Je bent, niet, je, je bent natuurlijk wel jezelf... maar je, je doet je een soort van anders voor... dan dat je een werkelijkheid bent, omdat ja. je als het ware...
1: Je hebt natuurlijk wel een onderliggende motivatie.
0: Tuurlijk, tuurlijk. En je probeert echt daadwerkelijk ook wel een persoon verder te helpen en het natuurlijk wel zo goed mogelijk voor de, voor de klant zelf te laten zijn. Tuurlijk, alleen je bent er natuurlijk wel gewoon om de ziel te maken. Ja. En uh, de beste manier is dan ook echt daadwerkelijk om gewoon eerlijk even na te gaan bij de klant van oké, okay, wat is je probleem? Waar, waar zit je mee? En kan ik je überhaupt verder helpen? Ja. Dus, dus dat is wel gewoon de klant moet centraal staan. De klant moet een bepaald probleem hebben. Of het zich in ieder geval bewust worden van het feit dat hij een probleem heeft. Want het hoeft niet per se zo te zijn dat de klant zich daar bewust van is. En dan uiteindelijk ook de oplossing bieden voor dat probleem. Ja. Ja. Dus dat, dat is uiteindelijk... Je, je kan niet zomaar dingen aan mensen gaan verkopen zonder dat ze een probleem hebben. Of dat ze een bepaalde behoefte hebben. Zonder Precies. dat ze een bepaalde vraag hebben. En vraag dat is aan ont... een beetje de, de pentest. De, 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 uh, ja, ja. ja.
1: Van, uh, van de Wolf of Wall die bedoelde ja, ja, ja. Van hou, uh, zo me dit pen. Ja, ja. is en en een... dat nou? Dus eigenlijk de kern, is dus van eigenlijk gaan, dat ga, je, gaan je we alleen maar vragen stellen in plaats van pushen.
0: Ja, dat zie je dus ook uh, terugkomen. In die film, die laatste scène van de Wolf of Wall die op een gegeven moment hebben ze dan, uh, hebben ze die pen hè? en uh, ja, weet je, verkopen deze pen. En je ziet al die verkopers. Ja, dit is de beste pen ter wereld. Je kan al je herinneringen mee erop schrijven. En dan gaat hij van persoon naar persoon. Ja. Terwijl eigenlijk de essentie is... heel dat verkooppraatje en zo... dat boeit eigenlijk helemaal niks. Sales is iets heel veel breder. Dus het begint al veel eerder. Als ik jou vraag van... ja, weet je, kan je je naam even opschrijven? Dat uh, kan, nou, kan je niet, want je hebt geen pen. Nou, hier, alsjeblieft, even een pen. Ja. Open. Zo. Vraag aanbod. Ja. Dat, is, dat, is het, uh, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dus je moet eigenlijk vraag creëren... om vervolgens iets te kunnen aanbieden. Dat is een beetje de basis van sales eigenlijk ja.
2: Ja. En de, die vraag creëren, want dat is eigenlijk waar ik ook een vraag over wilde stellen van jou. Mm -hmm. Hoe kan je op een sympathieke manier overkomen en toch vraag creëren voor de klant? Is dat dan met die manier die je net zo zegt van ja, je kan je naam opschrijven. Ik niet, want ik kan me voorstellen dat ja, dat... Ja, daar
0: heb ik het best wel kort een beetje, ja. beetje, beetje bondig uitgelegd. Maar dat is, dat is eigenlijk het ding. De klant die moet zich eerst bewust zijn van dat hij überhaupt een probleem heeft... of dat hij een bepaalde behoefte heeft, of ja. dat hij ergens naar op zoek is. En dan moet hij zich ook echt uh, moet een bepaalde mentale pijn hebben... van een wens die hij vervuld wil hebben, ja. voordat je hem iets kan gaan verkopen. Mm -hmm. Je kan geen sneeuw aan Eskimo's verkopen, dat gaat ook moeilijk. Ja. Als ja. ze al onbeperkt sneeuw hebben op, op, uh, op de Noordpool.
2: Ja. ja Je zou wel gekleurde sneeuw kunnen verkopen.
0: Ja, dat, dat zou kunnen als je daar, daar behoefte aan heeft, ja. weet je. Ja,
2: nee, ja. maar daar was ik nog wel nieuwsgierig naar, want... Um ja Het kan ook heel opdringerig gelijk overkomen en ook weer afschrikken. Dus daar ja. moet je echt een soort balans in vinden. Om... En
0: dan is inderdaad de truc om die sales resistance dus niet te die, die sales resistance, ja. die mentale barrière, die mentale dekking die, die ja. omhoog gaat bij een klant. Op het ja. moment dat hij het gevoel heeft dat hij dat hem iets verkocht wordt, Dan denkt hij ook meteen van nee, 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 nee dat moet ik niet doen. Ja. Die moet je zoveel mogelijk verlagen. Door echt gewoon een beetje in te zoomen, gewoon chill te levelen met de klant. Even een ja. beetje in te zoomen op zijn situatie en te kijken waar echt zijn probleem ligt. Waar hij echt behoefte aan heeft. Mm -hmm. Daar de juiste vragen over stellen. Ja. En dan op basis daarvan je oplossing aanbieden. En ook ervoor zorgen
1: dat die oplossing heel laagdrempelig is voor ja, de klant. Ja. En ik... Maar hoe doe je dat dan als je bij iemand aanbelt? <laughs> Want dan heb je al eigenlijk al best wel meteen redelijk opdringerig... ik sta voor je deur. Klopt. Ja,
0: Klopt. hoe werkt dat? Um, de vraag die er dan ontstaat, uh, zeg maar een beetje bij de klant... Kijk, um, Niemand zit er echt daadwerkelijk... Kijk, de klant die heeft er niet echt daadwerkelijk iets aan om een goed doel te zijn. Hij, hij wint er als het ware zelf niet echt iets mee. Hij steunt alleen een goed doel. Maar als je er gewoon over nadenkt is... Vaak is het bij mensen ook wel zo dat ze... Uh, meerendeel meer van de mensen geloof ik, ze hebben hele goede intenties en hele lieve mensen. En die willen ook daadwerkelijk echt wel gewoon bijdragen aan een betere wereld. Ja. En gewoon wereldproblemen oplossen van iets wat dichtbij bij ze bij ligt of iets verder van ze afstaat. Maakt dan ook niet uit. Maar hoe je dat dan doet, is uh, ze gewoon een beetje bewust te maken... van het feit dat er een probleem is. Daarmee een bepaalde emotionele snaar raken. Ja. En uh, dan hoef je niet te doen met een heel langdralig, zielig uh, verhaal. Dat, 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 dat hoeft helemaal niet. Maar gewoon het een beetje uh, neutraal brengen. Gewoon een bepaalde snaar raken. En dan op basis daarvan uh, gewoon een hele simpele oplossing bieden... waardoor zij iets aan dat probleem kunnen doen. Wat voor hun heel makkelijk, heel open en toegankelijk is.
2: ja. ja. Wil je dan eigenlijk ook, zo beredeneer ik dan... die, die klant die dan aan de deur aanspreekt... Mm -hmm. het beste is eigenlijk als je die het gevoel kan geven van... Uh, als ik nu een bedrag overmaak, dan heb ik iets goeds gedaan. Ja, dat exact ik dat.
0: Exact vervoeg, dat. Ja, ja. Ja, dus je verkoopt eigenlijk inderdaad een
1: soort van een goed gevoel. Ja. Dat is het. Ja. 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 En hoe kan je dat dan uh, nog versterken? Is het zo dat jullie bijvoorbeeld... Uh, want dat zie je ook wel vaak dat je een, een mailtje te krijgt van Rode Kruis of weet ik veel... van uh, voor 10 euro kan je zoveel voedselpakketten of zoveel tenten... Of zo, om het ja. echt tastbaar te maken. Ja. Ja. Is dat dan ook doe, een van... Ik
0: zelf over het algemeen doe ik dat niet. Maar ik gebruik dan meer een beetje een soort van het groepsdynamiek gebeuren. We zijn allemaal kuddedieren, we zijn allemaal groepsdieren. Dus... Um, wij vinden het heel prettig om bij de groep te, te, te horen. Wij doen eigenlijk het liefste alles, want het is veilig. Dan zit je in de kudde, dan ben je minder makkelijk een prooi. En dan we zijn, we, we willen we eigenlijk altijd bij de meerderheid willen horen als mensen. Ja. In zijn algemeenheid. Ja. Dus uh, wat ik dan bijvoorbeeld zeg, is van ja, weet je, eigenlijk had iedereen mee met een bedragje tussen een tientje en de twintig euro bijvoorbeeld. Uh, wat, wat leek je zelf leuk? Zo, snap je? Meer daarop, uh, daarop gooien. Want eigenlijk doet iedereen die doet dit. En dan vind, vinden ze het een beetje raar om dan te zeggen van ja, doe maar voor twee euro of zo, voor één euro.
1: Ja. 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 en dat is eigenlijk ook weer een soort van het anchoring waar je eerder ja, uh, waar je het eerder al was in de, in de winkel zeg maar ja. um, je noemde eerder uh, influence of uh, invloed van de, van Cialdini Cialdini ja, ja um, wat zijn uh, kan je daar misschien iets meer over vertellen want je zei dat dat is iets wat uh, veel in, tenminste mij veel heeft geholpen
0: ja, 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 zeker. Oh, uh, ja, even, een, even een korte toelichting. Saldini is een uh, sociale wetenschapper. Die heeft echt uh, jarenlang heeft menselijk uh, gedrag, uh, psychologie bestudeerd. Uh, ja, gewoon een hele, hele hoogwaardige, uh, uh, heel hoogwaardig aangeschreven. En um, hij kwam er uiteindelijk achter dat er in principe zes biases, zes fouten in, in, de, in het brein van mensen zit... waar ja. eigenlijk ja, hun perceptie een beetje door beïnvloed wordt. Mm -hmm. Ja. Dus, en daar kan je heel erg gebruik mee maken met, uh, met, met sales, met verkoop. Want dat hebben wij over het algemeen, evolutionair hebben we dat allemaal. En um, ja, even kijken wel, welke heb je. Dus uh, ik heb er net al één bedoeld. Dat is bijvoorbeeld uh, sociale bewijskracht. Dus wij willen graag bij de groep horen. Hè? Dus uh, iedereen doet dit, dus, dus dat moet ik ook doen. Ja. Um, dus iedereen helpt bijvoorbeeld mee voor een tientje. Hè? Wat leek je zelf leuk? Hè? Ja, doen we ook wel een tientje. Dat is meer omdat we dieren zijn. En we willen graag bij de groep horen. Ja. Uh, je hebt wederkerigheid. Wederkerigheid is de meest krachtige komt er eigenlijk op neer van... ik geef jou iets... en ik hoef er niks voor terug. Maar je hebt automatisch heb je het gevoel van... shit, ik sta bij hem in het krijt. Ja. Ja. Dat kennen we allemaal wel, weet je. Voelt, voelt, ergens voelt dat heel, heel, heel kut. Alleen ja. het is omdat je, omdat je zelf het gevoel hebt van ja, weet je, ik moet iets terug doen voor die persoon. En dat kan je dus ook doen door middel van complimentjes of echt een goed gevoel geven. Uh, natuurlijk algemene complimentjes. Het moet, moet ook niet een beetje over de top zijn. Maar van ik geef jou iets en ik uh, krijg iets groters, uh, groters terug dan op die manier. Dat kan ja. bijvoorbeeld al met kleine gunsten kan dat al zijn.
1: Ja.
0: Um, even kijken, dan heb je sympathie. Over het algemeen uh, kopen mensen liever dingen van mensen... Uh, die ze aardig vinden, die sympathie vinden. En, en dat bestaat dan weer uit twee delen. Dat is en uh, ervoor zorgen dat je uh, complimenten geeft. Hè? Ook al heeft de persoon het door, van ja weet je, hij zegt het alleen maar omdat hij er zelf belang bij heeft. Ja. Het werkt toch. Ja. Onbewust blijft het ook werken. Ook al is die andere persoon zich daar bewust van. En uh, een ander uh, iets wat ervoor zorgt dat mensen je aardig vinden is uh, gelijksoortigheid. Er zijn natuurlijk allemaal uh, vroeger vanuit stammen. Uh, leefden we met, met iets van 5 tot 20 man? Max leefden we dan gewoon in het oerwoud. Hè? Ja. En dat was dan je stam. Mm -hmm. En jouw stam was over het algemeen was het gewoon naast de familie. En uh, je liet je alleen maar. Kijk, als je een stam hebt... en het is naast de familie en lijkt je op elkaar. Je hebt bepaalde trekjes. Uh, dus dat, dat wordt ook heel erg in sales gebruikt. Dus Bijvoorbeeld spiegelen. van, uh, ja, van Kofi, Jullie zitten bijvoorbeeld zit. zo. Ik ga ook zitten. Ja. Zo zitten. En dat zorgt er dan automatisch voor. Dat je onbewust zoiets hebt van... oh ja, weet je, hij is net zoals ik. Zo, ja. Hij is ook net zoals ik. Dus uh, hij is onderdeel van de stam. Als het ware. Dus ik kan hem vertrouwen. Dus hij, ik, ik vind hem aardig. Ja. Dus uh, dat was uh, sympathie. Kijk, we, we hebben wederkerigheid. Sociale bewijskracht, sympathie. Ja. Uh, contrast, dat is ja. ook een hele grote. Ja. Dus uh, contrast van groot, uh, groot klein. Eerst uh, probeer ik iets te verkopen. Eerst uh, bied ik je iets aan van uh, bijvoorbeeld 3000 euro. En daarna ga ik echt heel veel lager zitten voor iets van bijvoorbeeld 200 euro. Ja. En doordat je zeg maar, het referentiekader hebt van. 3000 euro en het gaat in één keer een heel stuk onder. Ook al vind je het eigenlijk ook al veel zoveel geld. Als ik je dan eerst had geprobeerd... dat product te verkopen van 200 euro of zo... dan had je het een... niet. Ja,
1: ja. Ja. Dat is echt... Ik weet niet of jij wel eens een webinar hebt gevolgd. Ik, ik heb natuurlijk uh, wel eens van die advertenties... die je dan tegenkomt. Oké, okay, ik ben wel benieuwd. En dan was er uh, toevallig een half uur later... was er dan een webinar ja. live zogenaamd. Dat ja. heb ik allemaal van tevoren opgenomen, maar dat maakt niet ja. uit. En dan eindigt het altijd inderdaad met, uh, en dit bied je weer aan, en dit, en ja, de waarde van ja, ja, dit, ja. en dit, en dit. Ja. Totaalwaarde van 4000 euro. Maar, als je nu instapt...
0: <laughs> is het maar 500 euro. Ja, ja, ja. ja, ja. ja zeker. Ja, classic. ja. ja Dus dat is, wel, dat is wel een vrij klassieke manier inderdaad, van ja. uh, het contrastprincipe.
2: Maar toch werkt het.
0: Ja, zeker, het werkt heel goed. En je
2: hebt ook, uh, ja ik weet zijn naam niet, maar je hebt zo'n gast nu ook op YouTube met zijn advertentie. Dan noemt hij allemaal dingen op van, ja wil jij 9 tot 5 skippen of 40 uh, uur in de week niet werken? Noemt, ja, ja je hebt die meerdere hoor. Ja, en dan zegt hij zo van, ja. maar dit is niks voor jou, klik dan gelijk weg. Ja, zeg maar ja, ja. dat je denkt van...
1: Doe het vooral niet,
0: nee. doe het vooral niet. Nee, en dan zorgt ja. hij dan juist weer voor, want... Precies. Ja. Dat soort mensen, juist voor de mensen het het het
1: van oké, okay, ik ben inderdaad ook zo'n soort mens, mm -hmm. en dan uh, blijf je toch of zo. Ja. ja,
0: het woord niet bestaat niet, nee, in precies. Menselijke psychologie, ja, Krek. dus doe het niet. Dan ga je het juist doen als je tegen een kind zegt: van uh, niet, niet daar naartoe lopen. dan gaat hij het juist doen. Mm -hmm. ja, Stef,
1: denk eens niet aan een roze olifant. Ja. <laughs> ja.
0: Ja, dat we, ja. ja, ik had
2: ook ergens gelezen van de week dat als je het woord ook in je zin gebruikt, dat dat 80%. Uh, sympathieker overkomt normaal op de mens. Dus dat, niet dat je zegt van, uh, wil je kijken naar deze jas? Maar zeg je zou je ook eens naar deze jas willen kijken? Zeg ja. maar dat, dat ja. door dat woordje alleen gewoon veel beter overkomt. Heel sterk signaalwoord inderdaad. Ja.
0: Andere hele goede is het woord want. Want. Want, dat is ook een hele, hele krachtige. Gewoon, het maakt niet uit wat de reden is, want... <laughs> ja. Ja, als, als je dat woord gebruikt... Gewoon want, en je geeft daarna gewoon een reden, ook al is het gewoon bullshit. Ja. Mensen, het, het boeit, de reden boeit eigenlijk ook niet meer heel erg. Alleen het woord want, of omdat. Daar dat is Dat ja. mensen weten dat er een gedachte is. Het zorgt automatisch al voor dat mensen iets van: oh ja, hij gebruikt het woord want, of omdat, dus er is over nagedacht, dus het zal wel kloppen. Hebben ze heel onderzoek gedaan bij, uh, ja. bij de printer? Uh, van, uh, er, wa er was een printer en er stond best wel een lange rij voor die printer. En uh, er werd dus een, een onderzoek gedaan van ja, wat zorgt er nou voor dat je wordt voorgelaten. Van, uh, en uiteindelijk kwamen ze eruit, uh, uit het onderzoek kan naar voren dat als je het woord want gebruikt. Van uh, oh sorry, uh, ja, mag ik alsjeblieft uh, voor want uh, ja, ik moet deze pagina's printen en ik heb haast. Dat dat het beste werkt. Dat zorgt er eigenlijk voor ja. dat bijna iedereen je gewoon voorlaat. Kijk, nou, grappig.
1: Zo zijn er nog superveel andere technieken. En ik vind ook ik heb me daar toen ook wel wat meer in verdiept... toen ik nou, het vorige bedrijf heb ik in de podcast al een aantal keer genoemd ook. Maar um, op websites zie je het ook dat er steeds meer daarop wordt gefocust... op de neuromarketing, ja, zeg maar. Ja, ja. Uh, neuromarketing is dan een neuro. Het gaat natuurlijk over je hersenen. En dat is eigenlijk waar we, het, uh, waar we het dus nu ook over hebben. Je hebt gewoon bepaalde biases waar je niks aan kan doen. En... Uh, ja, het is gewoon het meest efficiënt om daarop in te spelen. Omdat mensen ja. daar gewoon gevoelig voor zijn. En dat zijn bijvoorbeeld uh, foto's van mensen die je aankijken. Um, uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld... Als je ergens een mandje in een winkel neerlegt... waar mensen best wel makkelijk kunnen stelen. En je doet er een foto boven van een persoon... die zeg maar jouw kant op kijkt. Dan wordt er veel minder gestolen... Ja, ja. omdat mensen het gevoel hebben dat, dat het dat toch niet ja. wordt gekeken wordt. Zo. En zo ook... Als je foto's van mensen die naar de zijkant kijken... naar een belangrijk stukje tekst of naar een aanbod... gaan mensen sneller kijken... omdat dus ook anderen daarnaar kijken. En ja. dat soort dingen zijn super interessant. Ja, ja, dan heb jij misschien meerdere boeken of dingen... waarvan je denkt, hier heb ik uh, mijn informatie een beetje vergaard. Dit is waar uh, mensen die dit interessant vinden... Uh, zich mee in kunnen verdiepen... om ook uh, dit soort sales skills... Ja, te kijk, uh,
0: Invloed. Hij heeft ook een ander boek, dat heet uh, Timing. Dat gaat zeg maar over wanneer je bepaalde uh, dingen... Uh, uh, bepaalde trucs moet toepassen en ook bijvoorbeeld dat de frequentie van iets heel belangrijk is. Mm -hmm. dus vandaar dat je heel vaak gewoon dezelfde advertentie voorbij ziet komen. Ja. Doen ze gewoon expres dat uh, de eerste zes keer of zo, dan oh, de meeste mensen die klikken dan weg, maar vanaf de zevende keer maakt het dan zo'n grote impact dat, dat dan de, de verkopen enorm stijgen. Ja. Ja. Um, werkwijze van de Wolf. Ja, wolf staat daar achter wolf was Ja.
1: Ik zie hem niet meteen staan, maar als het goed is uh, staat hij ook.
0: Hè. Ja, dat is wel een, een goudboek. Jordan Belfort, Wolf Wall Street, ja. we kennen allemaal wel die film, ja. super vet. Ja. Maar die gast die heeft dus echt bestaan en uh, zeg maar de technieken die hij gebruikt zeg maar om alle penny stocks te verkopen in de mm -hmm. film, ja die, die heeft hij dus ook vastgelegd in een uh, in een boek. Ja. En uh, hij, hij pleit er ook heel erg voor van oké, okay, iedere sale is eigenlijk gewoon hetzelfde. Je hebt je opening, je hebt die close en daar heb je eigenlijk een rechte lijn tussen zitten. Mm -hmm. En het enige wat jij hoeft te doen tijdens je gesprek is die klant over die rechte lijn heen leiden. Naar je close en hem dan closen. Dat, dat is het. Maar wat, wat probeert de klant dus heel vaak te doen, is die probeert je een soort van van je rechte lijn van je verkoop. Zeg maar de ideale verkoop, die, 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 die zegt, zegt iedereen gewoon overal, uh, zegt een persoon overal ja jaar op en dan ja. close je hem gewoon. Heb je ook soms. Maar wat in het merendeel van de gevallen gebeurt, is uh, de, de klant die probeert je dus van je lijn af te uh, halen. En dat ja. kan hij op twee manieren doen: tegenargumenten of. Eigen ervaringen, dingen die hij zelf heeft meegemaakt. Dus eigenlijk om die lijn heen moet je bepaalde grenzen stellen. Kijk, het is niet erg als iemand er iets van afwijkt. Maar je moet altijd weer proberen je gesprek te hervatten. Ja. Op basis van je structuur. Terug naar je originele uh, verhaal. de ja. originele leidraad.
2: Maar laat je dan die klant zeg maar eerst heel zijn beklag doen. En ga je dan vervolgens als hij uit is gepraat... Direct weer terug, zeg maar, naar waar jij op gefocust kijk, bent. kijk,
0: het is helemaal niet erg als een klant een beetje ervan afwijkt van je lijn of van je structuur. Hè? Hmm. En daarom zet je ook bepaalde grenzen van oké, okay, tot dit en dit ongeveer vind ik het oké okay dat die. Uh, maar je moet altijd de controle in het uh, gesprek houden. Dat ja. is heel, heel belangrijk met sales. Gewoon ja. de controle behouden. Uh, de leiding behouden in het gesprek. Want zo manoeuvreer je als het ware die klant gewoon mee over je lijn, naar je close toe. Ja. En uh, het, is niet, het is helemaal niet erg als iemand er een beetje van afwijkt of een beetje... Uh, maar je moet hem altijd weer gewoon terugzetten op je uh, uh, ja, leidraad. Die ja, op die ideale, gewoon, ideale ja. lijn. En hem dan weer gewoon doortrekken. Maar kap, je, dan,
2: kap je die persoon dan gewoon af? Een soort je... van indirect wel. Ja. ja,
0: eigenlijk wel. Maar niet, niet zo uh, bewust. Ik uh, me meestal dan knik je gewoon mee. Natuurlijk ja, ja, snap ik het helemaal. En dan uh, op een gegeven moment... dan je, je wordt ook steeds smoother.
1: Toch? Ja, ja, ja. Dat,
0: dat, is, dat is een beetje het ding. Dus je pakt hem gewoon weer terug op je, uh, op je verkoopproces als het ware. Ja, ja, dus, ja. dus dat is heel belangrijk. Dus dat is, dat is een beetje in grote lijnen zeg maar, van hoe het er visueel uitziet. Uh, maar het gaat ook heel erg in op hoe je als persoon moet overkomen voor de klant. Dat de vier, eerste vier seconden bijvoorbeeld die bijvoorbeeld enorm belangrijk zijn. Als je, iets, als je iets aan het verkopen bent. De eerste ja. indruk die mensen van je krijgen, dat ze iets hebben van... Ja, weet je, dit, uh, in de eerste vier, uh, vier seconden wordt al vaak gewoon het oordeel geveld over, uh, over je als persoon. Als je mm -hmm. iemand voor het eerst ziet. Mm -hmm, de ja. eerste vier seconden zijn wel essentieel. Dus, dus zo ook met sales. Ja. ja, want je ziet dan natuurlijk best wel veel mensen, best wel veel klanten. Dus de eerste indruk die moet gewoon heel goed zijn. Waar je dan eigenlijk juist ook op moet letten is hoe je zelf als persoon overkomt. is Je moet een expert zijn op je vakgebied. Mm -hmm. Dus je moet weten waar je het over hebt. Als je iets verkoopt, dan moet je overkomen als iemand die er uh, verstand van heeft. Niet iemand die er niks uh, van af weet. Want dan op die manier kan je ook niet de, de klant het beste adviseren. Dus expert zijn op je vakgebied. Gewoon super enthousiast zijn. Ja. Uh, dus, uh, en dan niet te... Uh, niet gemaakt te, enthousiast. Nee, en ook niet te uitbundig. Want op het moment dat het te uitbundig is, dan denkt de klant ook van... Oh, is dit wel wat echt... Wat een, wat een losgeslagen gek. Ja. Weet je? <laughs> dat, 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 werkt, dat, dat werkt niet. Dus het is ook moet een ook een van, spie sweet spot. Ja, 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 gewoon ingetogen enthousiasme moet het zijn. Waardoor de klant eigenlijk zoiets moet hebben van wauw, dit is echt een sympathieke gast. Hij heeft, het, uh, hij heeft echt verstand van hetgene wat, uh, wat hij eigenlijk verkoopt. Ja. En uh, daarnaast uh, is hij er zelf super enthousiast over. Dus weet je, het is wel gewoon de moeite waard om eventjes te kijken van of het misschien ook wel iets voor mij is. Ja. En daarnaast moet je scherp zijn. Dus je moet gewoon heel ad remmen zijn. Gewoon snel kunnen reageren op tegenargumenten. Uh, gewoon niet dat je, dat je suf of zweverig overkomt. Je moet, je moet wel gewoon. Uh, At-Rem over zijn. Dus dat zijn ja. de eerste drie dingen die je in de eerste vier seconden en eigenlijk gedurende het hele gesprek, ja. waar je wel gewoon op moet letten.
1: En daarmee is ervaring ook zo belangrijk. Want wat jij zegt, als je. Ik heb het al zo vaak gedaan, dus je wordt er ook steeds beter in. Je weet inmiddels precies wat voor uh, counter-argumenten uh, of dingen gaan komen. En dan weet je ook meteen wat het beste werkt om daar weer op te zeggen. En die heb je dan meteen paraat. Ja. Daarmee ja. word je ook beter. Eén uh, ding uh, wat ik nog even wilde zeggen over die rechte lijn, wat je zei, mm -hmm. um, dat er vaak. Uh, nou ja, dan worden natuurlijk objections uh, gegooid. En dat er eigenlijk ook weer twee varianten van zijn. Tenminste, dat, dat heb ik uh, begrepen. Mm -hmm. Je hebt zeg maar de logistieke variant. Waarin mensen gewoon meer op twijfel van... Oké, okay, uh, ik vind het op zich wel interessant. Maar uh, er zijn nog een aantal dingen waar ik over twijfel. Mm -hmm. En je hebt echt objections waaruit blijkt van... Deze staan er gewoon totaal niet voor open. Ja, ja, ja. Het is daarin ook toch wel belangrijk om daar goed onderscheid in te kunnen maken. Want je kan super superveel tijd gaan steken in iemand waarvan je al merkt van deze wil het gewoon niet. Mm -hmm. Het overtuigen van die mensen is eigenlijk tijdverspilling vergeleken met uh, de mensen die uh, nou ja, gewoon eerder vragen hebben van oké, okay, uh, hoe zit het bijvoorbeeld met levering? Of hoe zit het ja. met uh, dit dat? Ja, Dat wil ik Zeker. even toevoegen aan dat verhaal.
0: Ja, 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 100 procent. Ja, want iemand die niks nodig heeft, ja, weet je, dan kan je er natuurlijk super hard je best voor doen om hem te proberen iets te verkopen. Maar als hij gewoon echt niks nodig heeft, dus, waarom zou je dat doen? Ja. Ik bedoel, hij wil het überhaupt niet. Het is een verspilling van je eigen tijd. Want hij gaat het waarschijnlijk toch niet doen. Hij heeft er toch geen behoefte aan. Mm -hmm. En het is ook een verspilling van de tijd van de klant. Want ja, weet je, hij wil toch niks.
2: Ja. Ja. Ja, je wil uiteindelijk iemand een, een fijne ervaring aan, meegeven. En als je echt in discussie gaat, ja, dan gaat dat natuurlijk niet de goede ja, kant.
0: Ja, natuurlijk. Op. En ook echt verder helpen. Dat is, ja. dat is natuurlijk ook wel een beetje een ding. En je moet wel echt iemand gewoon daadwerkelijk verder willen helpen... met het probleem wat hij heeft. Dat, is, uh, dat mm. is een beetje het ding met sales natuurlijk.
2: Ik had nog een, uh, een vraag over dat uh, spiegelprincipe. Wat, wat ik een keer heb gelezen uit uh, How to Talk to Anyone. Ik weet niet mm. of uh, dat bekend is.
0: Niet gelezen, maar... Het, het, ja, ja. Daarin
2: worden honderd... Uh, Analyses gegeven eigenlijk over communicatietechnieken. En hij heeft gewoon, ik denk twintig jaar heeft hij erover gedaan... om al die technieken op te stapelen en daar dan een bundel in te maken. En dat ja. is How to Talk to Anyone geworden. Maar daar zegt hij uh, over het stukje spiegelen ook... dat hij uh, heeft gezien en geleerd dat het heel belangrijk is... om de manier waarop iemand tegen jou praat, om dat heel snel over te nemen. Is dat iets wat jij ook doet? Ja. Dus Zeg maar niet zozeer wat hij zegt, maar gewoon de klank of de, de manier waarop... Uh, je kan ook
1: twintig verschillende accenten hebben. Ja, gewoon. zelfs het accent. Hij <laughs> is een,
0: een soort la fluenta, alleen ja, dan om de sales. Uh, ja, het, het, is, het is wel echt heel erg. Ja, zelfs het accent, dat is uh, hoe iemand kijkt. Hoe iemand, uh, ja, weet je, het, het is, je, je leert wel eens vrij snel mensen lezen. En het is wel heel belangrijk om je daar wel gewoon op aan te passen. Ja. Ja. Als je het wel gewoon ja, wil levelen met die persoon. Ja. En dat gaat niet eens meer bewust. Het gebeurt gewoon onbewust. Daar denk je dan gewoon niet over na. Mm -hmm. Het is gewoon zo. Gebeurt
1: ja. dat ook in je dagelijks leven nu of niet?
0: Uh, ja, ja het, het, zit, het zit wel gewoon uh, ja, vrij, vrij diep. Dus, nu het, zit er wel hetzelfde. <laughs> ja, hij ja. zei het ook al. Ja, 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 ja. en dat, dat gebeurt niet eens per se bewust, maar dat, dat gebeurt gewoon. En dat, dat doet iedereen van nature al wel een beetje. Ja. Maar het feit dat je er bewust van bent, zorgt er dan wel weer voor dat je het extra kan toepassen. Ja. Ja. Maar ja, weet je je wordt sowieso beïnvloed door je omgeving. Kijk, uh, het is heel simpel. Je wordt gewoon de persoon zelf van de vijf personen... waar je het meest mee omgaat. Mm -hmm. en, um,
2: die worden vaak terugkomen. Ja, het, het, het is gewoon ja. echt,
0: het is echt letterlijk zo. Kijk, als jij echt iets van je leven wil gaan maken of zo... dan is het wel gewoon heel goed om jezelf... even achter de oren uh, te krabben. Gewoon even de mensen met wie je het, het meest omgaat... gewoon op een rij te zetten en te kijken van... oké, okay, welke invloed heeft nou objectief gezien... deze persoon om, uh, of deze persoon? Gaat het me echt daadwerkelijk verder helpen? Ja. Ik ben nu... Zo als persoon en mijn ik ikzelf als persoon, zie er zo uit. Met wat voor mensen zou die omgaan? Wat, uh, wat, hoe zou die zelf leven? Welke wat zijn de kernwaarden? Die, wat zijn de kernwaarden, inderdaad? En uh, op het moment dat jij eigenlijk alleen maar vrienden om je heen hebt... die alleen maar uh, lopen te blowen, drinken... Uh, en eigenlijk voor de rest niks anders doen uh, in het leven... ja, weet je, dan is het als... Uh, ambitieus persoon, vrij moeilijk om daar uit te breken... en wel de persoon te zijn die het dan wel gewoon gaat doen. Dat, dat ja. is wel heel lastig, ja.
1: En ja. dit is eigenlijk ook weer een soort vorm van anchoring daarin... omdat je om je heen ziet van oké, okay, dit is de standaard uh, manier van leven. Uh, ja. Jij bent daar dan misschien anders in. Uh, en met het idee, oké, okay, ik ben ambitieuzer. Mm -hmm. um, maar als je dan weer met hun vergelijkt, zeg maar... zit daar een contrast naar beneden, als het ware. Maar ja, 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 als je ja, met zeker. mensen om je heen gaat die nog harder werken dan jij. Dan denk je, oké, okay, het kan dus nog harder. En dat, dat is een heel ander perspectief. Ja. En dat kan dan ook weer heel veel gevolgen hebben... natuurlijk op uh, je manier van werken ja. daarna. Het,
0: het heeft alle, alle gevolgen. Kijk,
1: uh,
0: je moet eigenlijk zorgen dat je... Ja, als je echt verder wil komen... moet je eigenlijk zorgen dat je de domste persoon... in de kamer bent. Dat is het eigenlijk. Alleen, Daar zit de vraag. meeste groei. Ja. Je moet de domste persoon zijn. Kijk, het maakt je op de korte termijn... helemaal niet het gelukkigst. Eh, want je gaat dan bijvoorbeeld met gasten om die het veel beter, veel groter dan jij zelf doen. Eh, en dan, dan voel je jezelf een beetje de loser van de groep, om mij of zo te zeggen. Van de persoon waar je het mee omgaat. Maar het is echt wel heel goed om daar te groeien. Want onderbewust word je heel erg meegezogen omhoog. Ook al uh, ben je dan niet de beste van hun. Dat, ja. dat, dat geeft dan niks, want je wordt, uiteindelijk word je het gemiddelde van hun. Ja. En als zij veel beter zijn op dit moment dan jij, ja, weet je, dan weet je sowieso dat je ook beter gaat worden.
2: Ja, dus Stef heeft dat heel vaak. Ja? <laughs> Flauw. <sorry. laughs> ja Ik pak jij nog wel. Ja, ja, ja. ja
1: ik pak <grijg> hij is veel sterker dan ik, dus niet zo handig om zo'n opmerking te maken. Um, misschien is het nog wel leuk om even een vergelijking te maken tussen uh, sales en dating. Dat zie ik veel voorbij komen. Mm -hmm. okay. hoe, hoe pas jij je technieken? überhaupt de vraag, pas jij jouw sales technieken <grijg> en alles toe om? Uh, Vrouwen binnen te engelen bijvoorbeeld. Ja, ik,
0: ik heb nu wel gewoon een vrouwtje. dus. Uh, het hoeft niet ja, meer. Nou, ja, weet je. Het, het, het stopt nooit met, uh, met, je, met je vriendin of zo. Dat gaat ook altijd gewoon door. Maar uh, ja, zeker. Het heeft wel heel veel gelijkenissen. Ja, ja absoluut. Ja, moet, moet ik zeggen. Het is ook wel weer een ander soort uh, spelletje met vrouwen natuurlijk. Want er komen heel veel andere dingen ook bij, uh, bij kijken.
2: Andere emoties ook.
0: Ja, ja, ja dat, uh, dat zeker. Maar het is wel gewoon... Uh, sales en uh, vrouwen fixen ook op straat... of het maakt niet uit waar je in de club of zo... dat het dat heeft heel veel gelijkenis. Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. Oké, okay, nou, dan sluiten we die meteen maar even af. Nog eens wat meer. Ja. Ik zie veel voorbij komen ook gewoon ja, mensen ja. die... Uh, die ja, we hebben toevallig uh, afgelopen week iemand gesproken... die daar een hele cursus voor heeft uh, gevolgd. Ja, ja? ja. Echt, uh, hoe, hoe heet die? Nou, dat ga ik hier niet zeggen. Okay, maar okay. die echt uh, <laughs> op reis is geweest met een groep... zeg maar naar een, een andere stad om daar uh, dat... Uh, we gaan trainen. Het ja, 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 ja. gebeurt ja. blijkbaar ook.
0: Ja, het gebeurt dus het heel veel. Raar. Er is een hele grote markt voor. Want ja, ook als je tegenwoordig bekijkt... de gemiddelde gast, uh, die zit een beetje op Tinder. Ja. Die is uh, zwaar uh, ja, en sociaal incapabel. De, de, de gemiddelde mens, is een Gewoon gast heel. van onze leeftijd... is, is vrij onzeker... Uh, Tinder, dat is, dat is de enige manier uh, om in contact te komen met vrouwen. Terwijl eigenlijk uh, van nature is het gewoon heel normaal... om gewoon op een dame af te stappen ja.
2: en uh, gewoon ja. stappen te ondernemen. Ja. Maar het is ook zo... Dat is dan mijn, uh, mijn kijk daarop. Uh -huh. Dat... Um, het, het ligt er ook echt aan hoe jij jezelf daarin opstelt... of hoe jij overkomt als persoon. Want als jij gewoon een beetje als zo'n eng ventje naar iemand toestapt... <lacht> ja, dan kan ik me... <lacht> ja, ja, ja. Dat is ik... een mooi sound effect. Ja. Nee? Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je als vrouw denkt van... Oeh, nee, uh, ga weg. Ja, en wederom Wel, als... vraag
0: aanbod. Dat is eigenlijk het ding. Ja,
2: maar als, die, als zeg maar hetgene wat die gast zegt en dat is eigenlijk gewoon een mooi compliment... maar dat is een, een man die heel anders overkomt... dan wordt het wel gewaardeerd. Ja. Dus het, het is maar net hoe jij voor de dag komt... en <laughs> op welke manier je, jouw lichaamstaal spreekt... zeg maar, hoe dat je daar.
0: Ja, ja, tuurlijk, lichaamstaal is natuurlijk heel belangrijk... Ja. Hè? maar het is ook wederom vraag-aanbod.
1: En een beetje ja. scarcity misschien ja. ook. Ja. Als je ja, net kijk, zoals iedereen op dezelfde manier bent... en dus niet uniek bent, dan heb je zoiets van... oké, okay, je zijn er honderd van.
2: Ja. En ja. ik, nog een mooi voorbeeld, dat hoorde ik uh, onze, onze man Donnie Roving zeggen. En ik herhaal het hier ook, want ik vond het heel mooi gezegd dus voor de kijkers. Even als je in de gym bent, het heeft geen zin om vijf keer naar iemand te gaan zitten loeren. Want hoe gek zou het zijn als jij in de bus zit en er zit iemand zo naast jou obsessief te kijken naar wat je aan het doen bent. Ja. Als diegene jou leuk vindt, dan, dan, dan moet hij gewoon... Uh, op een gegeven moment merk je dat wel. Maar ga dan niet allemaal achteraan zitten. Nee, het heeft helemaal geen zin, joh. Nee. Het heeft,
0: heeft helemaal geen zin. En um, kijk, over, over het algemeen, het is ook zo. Stel je voor, je vindt echt een vrouw echt heel aantrekkelijk. Hè? Dan kan je het be beste, is, wat je kan ja. doen, is er gewoon meteen op afstappen. Ja, niet weten wat je gaat zeggen. En gewoon proberen een gesprek aan te, uh, aan, aan te knopen. En het ook een beetje leuk luchtig speels te houden. Dat is ja. gewoon het beste wat je kan doen. Want iedere seconde dat je wacht word je eigenlijk 10% minder aantrekkelijk ja. ook voor die vrouw. Je kijkt, gewoon ook hoe je, hoe je overkomt zelf als persoon. Je onderbewustzijn, alles, alles werkt ermee. mee. Ja.
2: Je kijkt iemand aan als je merkt van dit is het, gewoon gelijk doen. Ja. Want anders dan heb je elkaar vijf keer, zes keer aangekeken... en dan is het eigenlijk al te laat. Ja, ja. En ook
1: hoe langer je wacht, hoe meer je iemand zeg maar, op een pedestal gaat zetten. Ja, en dat zorgt ervoor dat je zelf ook
0: weer on, onzeker overkomt als het ware. Ja. ja, en
1: dat is in sales denk ik ook zo. Uh, ja, 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 zeker. Ja. Nee, misschien als ik een stelt.
2: vergelijking moet maken. Je moet dus niet overkomen alsof je iets wil van, van die persoon. Je moet gewoon. Nee, helemaal niet. Nee. Want dat is. Even terug vergelijken naar dat broekenverhaal. Je ja. gaat zeg maar niet doen van. Hey, je hebt die broek nodig. Maar je gaat in dit geval naar haar toe van. Hey, ik vind jou uh, leuk te uitzien of zo. Je maakt een compliment en uh, je gaat gewoon vragen naar haar wat Zij doet wat... ja, ja. Dat, dat is een manier waar ja, je maar niet, maar niet zeg maar. <laughs> hey, hallo, ik, uh, ik ben Stef, ik ben super goed en uh, ja, nee, ik nee. wil je meenemen. Nee, ja, dat zou nee, heel gek nee, zijn. Nee, een dat hele dat... lijst
1: op gaan, gaan noemen met wat je allemaal wel niet kan. En, ja, en uh, dan ik ben zo je misschien en ja, dus. ja. <laughs> <laughs>
2: dat zou nergens op slaan. Uh,
0: dus. ja. Ja. Je hebt er wel een paar goede boeken over ook voor uh, als man, zijnde hè, als je uh, vrouw wil, uh, wil versieren en je wil er graag meer over weten. Ja, weet je, het is altijd een beetje een dunne lijn. Hè, want het is altijd heel goed hè, om, uh, om natuurlijk uh, als uh, jonge vrijgezel... Hè, gewoon uh, lekker vrij te zijn, lekker je ding te doen. Dat is natuurlijk uh, supergoed. Ja. Alleen heel veel technieken die daarin gebruikt worden als het ware... die kunnen ook wel een beetje toxisch zijn, zeg maar. Hè, ja, waardoor ja. je als het ware wel een beetje misbruik kan maken van, van vrouwen. Dat is natuurlijk helemaal ja. niet de bedoeling. En het beste eigenlijk waar ik geloof waar je naartoe moet schreven als man zijn... is dat je gewoon, een, uh, gewoon een één vrouw vindt, daar gewoon gelukkig mee bent... Uh, one good girl is worth a thousand bitches. Ja, <laughs> kan <je Kanye>. <laughs> ja. ja dat is echt zo. Zeker. Ja, ik, was, uh, Zeker. Ja, ik was in het verleden was ik best wel uh, losgeslagen met vrouwen. En uh, ik had wel gewoon uh, wel een aantal vriendinnetjes. Uh, dat is uh, helemaal niks mis mee natuurlijk, als je vrijgezel bent. Maar tegelijkertijd.
1: Uh,
0: ja, ja, <laughs> nou, ja niet, niet echt officiële relaties zo. Maar wel gewoon vriendinnetjes een beetje. Uh, ja. 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 Maar dat, dat, dat uiteindelijk dat vult het helemaal niks op elkaar leeg of zo. Maar kijk, als je daar nou echt beter in wil worden of zo, dan. Um, het is, het is uh, echt een garantie van de, de, de technieken werken. Maar uh, ik zou het eerlijk gezegd niet aanraden. Maar mocht je er meer over willen weten... Mens van uh, Tim Veninga is wel gewoon een goed boek daarvoor. Correct. Maar het gaat, je niet, het gaat je op de lange termijn gaat je echt niet gelukkig maken.
2: Nee. nee. En het is ook maar de vraag als je dat soort dingen leest... of dat je ze ook echt daadwerkelijk gaat doen.
0: Ja, dat is een tweede. Maar ja, weet ja. je, kijk... Uh... Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik dingen in boeken lees... zo, dan ben ik wel meteen van... Okay, ja. hoe kan ik dat nou meteen goed toepassen, imploteren in mijn leven? Want ik wil nou, er wel gewoon meteen resultaat van zien. En ja, een beetje dat is wel een hele
1: belangrijke. Dat is wel een inzicht wat ik, uh, wat mij ook wel wat tijd gekost heeft... voordat ik dat had. Dat ja. ik gewoon meer gericht was op hoeveel boeken ik las... in plaats van hoe nuttig het was. En daarom ja. lees ik nu ook wel echt een stuk minder. Mm -hmm. Omdat ik ook zoiets heb van... ja, ik heb nog een hele boek of een hele hoop boeken liggen die ik nog niet heb gelezen, mm -hmm. maar ik kan dit nu in, op dit moment toch niet gaan toepassen. Ja. Dus ja, dan is het een best wel uh, um, veel tijd vergende manier ja. om informatie tot je te nemen natuurlijk. Ja, ja dan is je, het iets anders.
0: Je kan in feite alle zelfhulpboeken, alle zelfontwikkelingsboeken in de wereld kan je lezen. Thinker Grow Rich, Rich Dad Poor Dad, ja. uh, Rich Man in Babylon. Je, je kan alle, alle boeken kan je in feite lezen, maar als je er helemaal niks mee doet. Dan heb je echt nee. uh, geen voordeel dan degene die dat allemaal niet weet. Nee, dat ja. maakt het helemaal niks uit. Je moet er wel gewoon echt actie ondernemen. En dat is ja. wel gewoon echt heel belangrijk. Hè. Je kan allemaal een podcastje luisteren. Hè. Je kan een paar, een paar, net zoals dat hij hier zit, superleers natuurlijk kan voor heel veel goede inzichten zorgen. Dat is heel goed. Maar als je er tegelijkertijd helemaal niks mee gaat doen. En je verandert helemaal niks aan je leven, ja. Wat, wat voor voordeel brengt het je dan ja. in feite? Helemaal niks. Dus ja. dat, is, dat is een beetje de ding. Ja. Dus actie ondernemen en aldoende leren. En hoe ik het een beetje zelf ook zie, is uh, de kennis. Boeken lezen is super top natuurlijk. Hè? Ik doe dat zelf ook nog steeds wel gewoon, uh, gewoon regelmatig. Maar uh, gewoon meteen de kennis uit die boeken. Gewoon proberen meteen direct toe te passen op je situatie. Ja. En niet ieder boek wat je leest is per se goed. Wat ik zelf ook geloof is... Um, ja, ik heb er wel echt gewoon redelijk wat boeken gelezen... maar er zijn echt maar uh, van alle boeken die ik heb gelezen... zijn er maar een paar die echt wel gewoon levensveranderd zijn. En dan ja. geloof ik zelf dat het waardevoller is om die boeken... die echt daadwerkelijk voor jou als persoon deze groei hebben, hebben opgeleverd... om die dan vaker te lezen en ja. die informatie dus beter... meer op andere manieren te implanteren op te nemen... dan ja. om allerlei verschillende soorten nieuwe boeken te gaan lezen... om uiteindelijk maar uh, ja. Ja, completer te worden.
1: Ja. Je kan geen specialist zijn op elk, uh, elk vlak. Nee, nee. En dat, uh, nou, Ik denk dat dat ook een hele goede les is om, uh, om eruit te halen. Bij deze, als je hebt gekeken of en of geluisterd... Uh, maak anders meteen even een lijstje met de dingen die je eruit hebt gehaald... Ja. zodat je weet van oké, okay, dit zijn dingen die ik nu kan implementeren. Uh, misschien kan je het nu nog niet implementeren... Uh, maar dan weet je in ieder geval wel, mocht je in de situatie terechtkomen, dat je denkt, oké, okay, sales is nu belangrijk. Ik heb deze podcast uh, gecheckt, er zaten wat uh, golden nuggets in. Uh, mm -hmm. Dan weet je dat je hem uh, nog een keer kan checken om, uh, om dan die dingen wel te gaan toepassen. Jasper, ik wil jou super uh, bedanken voor het langskomen. Uh, Jullie super bedankt, joh. Yes.
2: Ja. ja, echt oprecht. Ik heb er zelf ook wel uh, weer het een en ander uit kunnen leren. Net ja. zoals elke andere week. Natuurlijk. Maar echt bedankt voor je komst.
1: Nou ja, daarom vond ik het ook zo uh, superleuk dat je, dat je langs wilde komen. Omdat het inderdaad ook echt iets is waar wij, um, ja, onderontwikkeld is misschien een groot woord, maar we minder mee bezig zijn geweest. Mm, en dat ja. we daarvan uh, ook wel weten dat daar uh, winst te behalen valt. Dus bij deze, ja, bedankt voor die lessen. Uh, kijkers, luisteraars ook natuurlijk bedankt voor het kijken en of luisteren. Uh, volgende week zijn we uiteraard weer terug met een Splix Splinter nieuwe aflevering. Wat is met... dat lekker gezegd, zeg. Ja, goed hè. <laughs> met uh, superveel waarde wederom, denk ik. Dus uh, we zien jullie dan. En vergeet ook even niet te abonneren. Oh, en te liken. Ja, en te liken. Dat is de eerste keer, ik. ik. zeg ja, het nooit, ja, ja. maar ik zat nu <laughs> te denken van kijk, die, uh, die weergaven, die gaan wel steeds meer omhoog. Maar die abonnees, die, uh, die moeten nog wel flink uh, omhoog voordat we ons doel van dit jaar, uh, van die duizend... Gaan bereiken. Dus uh, bij deze even één keer een vervelende oproep. Maar uh, ja, nou, zo vervelend was hij niet, toch? Nee nee, 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 nee. Precies. En je hebt daarvoor al een uur naar mij kunnen kijken hoe, uh, hoe fijn persoonlijk ik eigenlijk ben. Dus ik heb zelf <laughs> alvast een
2: beetje opgewarmd. Eh. Ik heb uh, het is bij altijd... deze probeert jouw
1: technieken een beetje te implementeren. Het, het is maar
2: één enkel klikje. Nou, ja. naar de koek lopen is zwaarder. <laughs> ja. En daarmee kan je ons iets terugdoen, want wij hebben natuurlijk
1: al heel veel waarde aan jullie geleerd. Dus die wederkerigheid, hè? dan hebben we die ook nog even. Ja, ja, zeker. Nou, sluit hem daarbij af. Thanks en tot de volgende keer.
2: Later. Later. Jojo.